Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Nej gör ju bara att jag måste kämpa ännu hårdare och kanske ge ännu mer av mig själv. Hur jag hanterar motgångar det är inte att jag bara borstar av mig och blickar framåt utan jag tror att man måste ha så här jag har fan gråt Och då kändes det som att någon bara dödade min dröm. Välkommen till Visionärspodden. Hej Elaine. Hej Faye. Hur mår du? Mycket, mycket bra. Mycket bra, jag också mår bra. Ja. Ja. Sätt fram emot att spela in ett nytt avsnitt. Ja, jag med. Jag... Tänker på motgångar. Jag tänker på framgångar. Gör du? Nej, jag tänker på motgångar. För det är rätt viktigt tycker jag att diskutera. Och hur just man kanske tacklar motgångar. Ja, och varför man ska tänka på... Eller varför det känns viktigt att prata om motgångar i just visionärspodden. Där vi pratar om visioner och och mål. Så är det ju. Motgångar kommer. Och uh, jag har haft ganska många. Många tror att ah, det är så lätt för dig och så vidare. Men mm. man har haft rätt många motgångar. Har du haft det? Jag känner att jag har fler motgångar än framgångar. Är det sant? Ja, någonstans. Ehm, och det. Nu, nu tänker jag affärsmässigt. Ah, ja, ja. Så är det ju. Jag, jag sysslar ju med en business när man oftast får fler nej än ja. Jag fattar inte hur du pallar det. Ja, och ni som undrar vad jag gör. Jag, jag har ju hållit på med i princip annonsförsäljning eller eh, samarbeten med kunder och då gäller det att övertyga kunden mm. och ofta så kanske kunden inte vill eller kan eller har någon anledning för att säga nej och då måste man ju tackla det och i början så var det väldigt, väldigt tufft att få så många nej men, eh, men och, och folk brukar fråga varför jag är så positiv jag tror att jag är så positiv för att jag, jag är van att få motgångar eller få nej så måste jag hela tiden vara positiv jag måste tänka positivt. Hur kan jag övertyga människan som säger nej till mig? Så ofta Aha. så berör det inte mig ifall, ifall någon säger nej. Det är mer ett sätt att tänka okej, okay, hur kan jag övertyga henne eller honom till att göra business med mig? Vad konstigt. Alltså, borde, det inte, borde det inte bli nedbruten av nej? Eller är det mer som att du säger man blir slagen så många gånger så till slut tappar man känslan? Mm. Och nu också för att förtydliga, i början så var det ren annonsförsäljning. Då ringde man eller träffade kunder som skulle köpa en annons. Då fick man... Och det var när du fick ditt första jobb på, ja, exakt, på Nöjesguiden. Ja, ja. Och då var jag ju säljare. Telefonförsäljare? Både och. Man ja. var på fältet och träffade kunder. Och det kunde vara en, en, en butik, det kunde vara en restaurang, det kunde vara en, en större kund. Det kunde vara Carlsberg eller något. Men då, då var det en annan typ av sälj. Och sen så när det utvecklades till att man skulle göra större samarbeten, då fick man färre nej. Men ett nej fanns ju oftast fler gånger än ett ja. Och, och då, handlar, då är det så extremt viktigt att vara, vara mer taktisk i, sitt, i säljet. Nu pratar vi om sälj, men, men i livet eh, så är ju i alla fall i affärsvärlden så, så får man många nej. 
Hur är det för dig? Får inte du, du kanske inte får några nej. Nej. <laughs> jo, jo, men det är klart jag får det. Men jag tar det inte som du. Jag tar det jävligt hårt. Jag mm. är väldigt dålig på avvisanden. Alltså, du tar det personligt? Jag tar det personligt. Alltså ja. både professionellt och privat. Jag bara tänker på att ja, men du och jag vi skulle försöka sälja på podden. Vi vet ju inte riktigt, eller jag vet inte hur man gör. Mm. Och så hade jag kontakt med en kund och så sa kunden, så kom Faja in och var så här, säljare lite för aggressiv för mm. vår kund. Så kunde bara, aha, nej tack. Jag bara, nej. Alltså jag blev typ lästen och la mig i fosterställning. Nej men nästan så i alla fall mentalt. Men det jag gjorde då, det var, nej men vi stänger inga dörrar och då mm. öppnade han dörren igen. Men jag, jag tar det väldigt personligt med, med nej. Jag gillar inte avvisanden men man måste ju kunna hantera nej för att komma för mm. annars hade man ju bara legat ner och inte gjort någonting. Jag tänker bara på dem som... Alltså, är du likadant personligt? Tar du nej? Nej. Alltså, så här. Nu måste jag förtydliga igen, tror jag. Alltså, ett nej gör ju bara att jag måste kämpa ännu hårdare. Och kanske ge ännu mer av mig själv. För mm. att inte få ett nej. Mm. Så när man får kanske nej en eller två gånger så får man inte ja en tredje gång. Av en, av, det kan vara samma kund som säger ja. Ja, men vad man... säger du till dig själv när någon säger nej? Um, vad jag, jag, säger. Jag, min min mm. spökrätt säger att ah, okay, jag är inte så mycket värd. Mm. Och jag tycker att det här kan vara, det är förmodligen dålig självkänsla, men det kan vara allt ifrån professionellt till eh, på någon bar när man var singel och någon inte vågade gå, eller någon inte var intresserad av en. Eller på sociala medier, som jag sa någon annan gång, att mm. det kryper in under skinnet att, att folk slutar följa för man lagt upp ett inlägg. Då säger mm. de nej, jag vill inte vara med dig längre. Men sen är, alltså, för dig blir du personligt eftersom det är personligt. När det gäller sociala medier så är det ju du. Ah, okay. När det gäller affärer så är det ju dig själv du säljer, eller din affär. Okej, okay, så du är annorlunda personligen? Ja, ja absolut. absolut. Eh, och då ser jag till så att jag inte får ett nej. Ah. Och då tycker jag att det, både professionellt och privat att vara förberedd. Ah. Så om man jämför med när jag började min karriär och nu, nu får jag ju färre nej. Mm. Alltså det, det händer men det, det, det är mer sällan. Har det tipping point kommit? Är det du som säger nej mer nu? Ja, absolut. Ah. Nu, nu har jag ju helt annan roll. Så, så då, och det känns annorlunda. Nu, ah. nu, nu har det varit ett par år men, men i början var det typ så här: wow, jag är ju på andra sidan. Nu är det jag som typ bestämmer eller vad man nu ska kalla det för. Och, och det är ju också ett sätt. Och, och då, då tar jag hänsyn till min upplevelse och mm. erfarenhet och försöker vara eh, inte smartare kanske men bättre på att säga nej. Många kan, kan vara så i princip hårda. Mm. Typ säga nej klick eller nej punkt och vill inte prata mer. Hur säger du nej då? Nej, men jag försöker förklara varför det är ett nej. Eh, och då kan det öppna upp för att man, man gör en affär i framtiden. Ja, jag, kom ihåg, jag vet inte om jag berättat det här förut om den här mannen på East som var lite kort och ganska överviktig. Ja. ja. Eh, för er som inte Sara. hörde det avsnittet så gick ju han fram till snygga tjejer hela tiden som var out of his league. Men det han gjorde var att han raggade på dem och när de sa nej så brydde han sig inte. Mm. Och han, han sa ju det att de har bara fattat att det inte är vi innan jag har fattat det. Så det är lugnt. Next, liksom. 
Och så kan jag tänka med ex-pojkvänner som har gjort slut med mig att oh fan vilken tur att de gjorde slut med mig. Mm. För de fattade innan jag fattade att det var inte vi. Det säger ingenting om mitt värde. Utan... Fast hur var det då när det, när det väl hände? Det är hemskt. Mm. Alltså inte alls roligt men jag är jätteglad att det hände. Mm. Uff, jag hade inte velat vara tillsammans med något av mina ex. Mm. Uh, hade du? Nej jag Det är klart man inte hade. Men, men, men det, jag tror att för att nå sina mål så måste man inse att alla de här framgångsrika människorna de har ju de har ju fått så många nej. Jag läser Petter Stordalens bok, hans självbiografi. Och den är så bra. Och han berättar det hur många nej han fick och hur, hur han kostar på sig att folk garvar åt honom mm. för att de tyckte att han var någon himla så här, clown. Men han, fick ju mer, eller han får ju mer PR än någon annan hotellpump. Mm. Ja, men den, jag har börjat läsa den. Och den är, jag tycker att han är fascinerande. Men hur, hur, hur tacklar du, eller har du tips på hur man ska tackla ett nej? Ja, men alltså det är en avvägning. Man måste. Jag tror man måste fundera på vad det är för nej. Um, om vi tar den här herren, eller mannen i baren som gick fram till en tjej och hon sa nej. Han respekterade det och gick därifrån. Det finns ju de som stannar kvar och bara, jo men alltså hallå och blir klängiga och jobbiga. Mm. Och på ett sätt så tycker jag professionellt att man ska vara lite på. Men ändå förstå när, vissa kan inte läsa av, fast mm. nu räcker det. Nu, nu har jag sagt nej och nu räcker det. De fattar inte vinkeln. Så det är viktigt att kunna läsa av när det är dags att söka någonting annat. Att inte vara på där. Mm. Mm. Har du träffat sådana som inte kan läsa av? Ja, jag höll på att säga dagligen. Eh, nej men absolut. Eh, folk som inte läser av och kör för hårt och har ingen självinsikt. Eh, och därför tycker jag det är rätt viktigt. Eller så försöker jag göra efter varje möte så försöker jag efter mötet analysera hur mötet gick. Ja. Framför, framförallt professionellt såklart. Det är ju typ det enda jag gör. Eh, att förstå, okej, okay, hur, hur var jag? Har jag, med, har, har jag med någon kollega så kör jag alltid efter mötet vad var bra på mötet mm. och vad kan bli bättre. Mm. Och så får man ge varandra feedback. Just det. Eh, och ofta så brukar jag säga för helt beroende på såklart ett möte men har man med sig någon så är det bra att prata om, okej, okay, vad kan jag förbättra? Så pratade jag för mycket var min pitch för kort, för snabb för, för tog jag för lång tid Anna, ni fått ett nej? Nej, oavsett, oavsett uh-huh. inte bara ett nej men just att analysera och försöka bli bättre på, på det du gör så att du får färre nej mm. för jag tycker att det du ska inte ta ett möte bara för att ta ett möte. Det är så många som, jag tror att det händer dig väldigt ofta också, säger jag vill träffa dig förutsättningslöst. Nej, det är inte bra. Varför ska du träffa någon förutsättningslöst? Du har alltid en agenda. Det är viktigt. Säg ja. vilken agenda är och Exakt. var ärlig med det. Och, det. och det är ju superviktigt att ha en tydlig agenda när du hör av dig till någon. Säger så här, Elaine, jag vill träffa dig för att jag vill ha jobb mm. på Snacka Snyggt. Eller jag vill att du ska lära mig hur jag kan bli bättre whatever, men mm. var tydlig med vad du vill mm. för då tar du inte onödig tid av Elaine eller mig eller någon annan mm. och sen efter mötet om du själv nu är på mötet tänka igenom hur var jag just innan mötet under mötet, efter mötet hur jag, hur jag följer upp mötet kan ju också vara 
en sak. Ja, men jag tror så här, man ska inte ha rutiner utan man ska alltid läsa av varje situation och varje person för det är så olika. Mm. Men jag tänker motgångar generellt. Jag försöker tänka på hur jag har hanterat det. Mina, jag vet inte, mina livs största motgångar, jag orkar inte med barndomen, det kan vi strunta i. För då hade man inte verktygen. Men däremot... Jag tror, ja, men till exempel när jag blev dumpad 2005 av en snubbe som jag var tillsammans med då. Det jag gjorde då, hur jag hanterar motgångar, det är inte att jag bara borstar av mig och blickar framåt. Utan jag tror att man måste ha så här... Jag har fan gråtkalas. Mm. Alltså det jag gråter ordentligt i jätteläsen och... Ni mina vänner ser ju oftast det. Mm. Och, och så går man all in i det. Mm. Eh, I den dramatiken. Det är nog så. Gråtkalas och sen så skriver jag nya mål på vad jag vill ha. Men jag deppar ordentligt. Mm. Jag blev sparkad från Konsum. Just det. Kommer du ha det? Ja. Vet det du varför jag. jag blev sparkad? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det var en jävla motgång alltså. Varför då? Eh, jag tog en, jag snodde en tidning. En Amelia-tidning. Nej. Amelia Adamo. Jo. Du var Eller... typ 15-16 ju. Ja, Eller var nej du... jag var fan äldre. Var du äldre? Ja, jag tror att jag var 18-19. Oj, okej. Okay. Äh... Varför snodde du en tidning? Nej men, alltså så här... Men då hade du snott rätt mycket innan. Vad elakt det? Ja, kanske. Nej, <laughs> nej, jag hade inte snott en massa innan. Men däremot hade jag så här, varje gång man gick förbi godisgrejerna, då tog man ju godis och åt. Alltså, det var ju ja. ingen grej. Och man kunde ta med sig någon tidning här med bla. Alltså, jag trodde inte det var sån jäkla big deal. Mm. Och jag hade ju sett eh, vissa andra göra det, och andra gjorde det absolut inte. Men så var det någon sån här butikskontroll ute som skrev upp allting vi hade i våra väskor, och det hade jag en Amelia-tidning. Mm. Det var väldigt bra för övrigt. Amelia Adamo. Henne borde vi ha som gäst. Ja, det borde vi verkligen. Hon är ja. fantastisk. Men, och det måste jag berätta för henne också. Att jag fick sparken. Tack vare att hennes tidning var så bra att jag inte kunde... Men varför blev du ledsen då? För att, var, var du arg på dig själv för att du snodde tidningen? Eller var du... ja, men det kändes förnedrande. För, för det första så hatade jag mitt jobb. Mm. Jag tyckte det var så jäkla tråkigt att stå fronta varor och stå i kylen och... Jag tyckte om mina kollegor, särskilt på vid Älvsjö station. Då fanns konsum där mitt vid stationen när det var lite annorlunda där. Mm. Och um, jag gillade kunderna. Men jag, jag, jag jobbade där lite för länge. Jag vågade inte kasta mig ut och starta eget. Och vissa tillfällen så jobbade jag där när jag vad var det, pluggade till retorikexpert. Retorikkonsult. Mm. Så jag började jobba där igen sen, flera år. Aha. Jag hoppas att det var preskriberat då, tror jag. Jag tror inte de visste om att jag hade sparkat. För... Nej. Nej, men det som hände var att... Uh... Nej, men det var förnedrande. Jag ville, jag ville säga upp mig. Jag ville mm. inte bli sparkad från konsum. Mm. Uh, att man inte ens kunde sköta ett sånt relativt lätt jobb. Det kändes förnedrande. Så det var verkligen en motgång. Och jag var så ledsen. Men så hörde jag mig till Wendy- jag kommer ihåg hur jag gick hem och så ringde jag Wendy och så sa jag fick sparken från Konsum och hon sa, men gud det var väl jättebra du måste lämna det där stället hon är så positiv alltid. ja jag vet, mm. du måste lämna det där stället och börja jobba med ditt mm. jag var mm-hmm. nog äldre än 18-19 jag måste ha varit så här, tidiga 20-årsåldern jobbar du? Fan, det kommer jag inte ihåg det kanske var så, ja jag jobbar ju jättelänge på konst. Jo, jo, men jag, jag, ja, jag trodde att det var typ till typ 18. Nej, typ 2003-2004. Är det sant? Ja. Aha. Så okay. det var jobbet. 
Ja, det förstår jag. Och jag fick gå på dagen. Så här, du måste gå nu. Gå Oj. och lämna dina kläder. Men, men hur, hur, hur såg de... Eller var det klantig när du snodde tidningen? Eller hur, hur? Nej, men vad då? jag tyckte inte att det var någon så här stor grej. Det var, hallå, varför säger du var du klantig när du snodde? Du verkar erfarenhet på det där. <laughs> nej. Man var smart. <laughs> nej, men vadå? Hur såg de det? Nej, men vadå? Det kameran, jag tog med mig, nej, jag tog med mig tidningen och skulle låna hem den. Och så la jag den i min väska. Det fick man absolut inte göra. Jag trodde inte det var... Och då hade du jobbat där i åtta år. Ja, Tack för trogen tjänst. Fuck you. Du, Ungefär du, så kändes det. Du kanske ville få sparken. Ja, kanske. Innerst inne. Ja, exakt. Vi, vi gör om det där. Jag ser upp mig på ett väldigt kreativt sätt. <laughs> ja. Jag tog tidningen och visste att kontrollanten skulle komma. Och viftade med tidningen. Så här. Ja. Jag, jag lånar tidningen. Ja. Och han sa, den får du inte ta. Nej, eller hur sa jag? Och så sa han, du får sparken. Precis, vi säger så. Sen gick jag med rak rygg. Det hade varit en bra story. Ja. Vi, vi kör på den storyn. Istället. Ja, jag kör på den. Ja. Men den, det var en jobbig motgång. Mm. Um, och då var jag deppig och sen så tog det lång tid. Jag är nog ganska bra på att gråtkalas och deppa loss. Mm. Och också när jag, när jag har blivit dumpad så har jag liksom deppat ordentligt. Mm. Alltså man vill inte umgås med mig när jag är deppig för jag går all in. Men sen glömmer jag bort det. <laughs> Efter två månader eller något sånt där. Så bara... Det är ändå rätt lång tid. Ja, men hur länge är du deppig när du blir dumpad eller... Eller sparkad har det aldrig blivit, eller? Nej, har jag inte. Jo, jo, en gång. Blir det? Ja, eller jag, jag har två. Jo, en gång var när jag jobbade i garderoben. Mm-hmm. Jobbade, när jag pluggade så jobbade jag i garderoben väldigt länge på olika krogar. Och sen så fick jag börja jobba på en nattklubb bredvid Spybar. Jag kommer inte ihåg vad den heter. I alla fall, efter passet så var det en, en vakt som, var, som alltid räknade kassan. För då var det cash på den tiden. Och då fattades det 20 spänn. 20 eller 50 spänn. Och, och det var, vi, vi var två som jobbade i den garderoben. Försöker du skylla på den andra nu? Nej, nej, nej. Nej, nej så här. Jag var så... Och jag fick, jag fick sparken. Eh, för han trodde att det var jag... Och, och jag tror inte att det var jag eller den andra personen för jag kände den andra personen väldigt väl och mm. vi, alltså man, man har inte varför skulle man sno 20 spänn och få sparken? Nej. Det var verkligen så här, ja, typ 20 spänn eller 50 spänn, kommer ihåg, skitsamma men jag var så ledsen för att jag hade inte gjort någonting, Nej. så jag blev anklagad för någonting som jag inte hade gjort och det var pinsamt och var jobbigt och jobbet var väldigt viktigt för mig för jag behövde cash mm. eh, och då, då blev jag sjukt, sjukt ledsen. Så det var typ... Ja, det var, jag fick ju sparken därifrån. Men, men jag kommer ihåg när jag spelade fotboll. Men hur, gjorde, hur hanterade du det då när du fick sparken? Ja, oftast... Ja, fan, jag hanterar motgångar. Eller ja, alla, ja, framförallt privata motgångar på exakt samma sätt som jag gjort det typ sen jag var 10 eller 15. Aha. Går in på toaletten. I princip lägger mig i fosterställning och gråter. Gör du? Ja, jag gråter ut. Fan vad bra. Ja. Men då vill jag gråta för mig själv. Ja, varför det? Jag vet inte. Jag, jag, du, ja, du känner mig. Jag, jag, eller med dig brukar ju prata, inte längre kanske, men om känslor. Men jag, jag har inte varit så bra på det. Nej, jo. Men alltså jag har ju, vi gick ju, du och jag, när vi var tonåringar mm. så gick vi, jag kommer ihåg vår långa promenad, jag tror att det var så här 1995. Ja. Du hade bråkat med din mamma. 
jag kommer ihåg hur vi gick och du berättade att du var ledsen ja. um, och så, sa, så började du gråta ja. det var så jävla fint och, och du lät dig själv gråta och av ja, gungorna ja. jag kommer inte ihåg vad gungorna var någonstans men jag kommer ihåg att vi tittade på gungorna för att det var så laddat ögonblick och så sa du att jag blir så ledsen och uh, du ville verkligen bli någonting mm. vi var ju bara barn då mm. och jag vet, du hade inte skött skolan så bra jag kommer inte ihåg. Jo, men jag tror att du ja. hade inte skött skolan så bra och din mamma som är fantastisk. Hon var mm. bara så här, hon hade väl fått någon affekt och så här, vad skulle det bli av dig egentligen? Mm. Och det var väl den motgången som triggade dig för du var verkligen du ville göra din mamma stolt. Mm. Och uh, hon var besviken på dig. Och det tycker jag är så häftigt att det verkar vara en trigger för dig. Du får inte göra din mamma besviken. Mm. Så du verkligen grät och snackade om att du gjorde henne stolt. <laughs> Hon är väl sjukt stolt över dig? Ja, absolut. absolut. Men, har, mm. men då kunde du gråta inför mig. Mm. Mm. Du var jätteledsen. Men varför kan du inte göra det nu? Alltså på samma sätt? Jag vet inte. Det du bara... tycker inte om att gråta inför folk? Ja, dels det och sen... vet inte. Jag, jag, nu när jag blivit äldre så har jag svårt för att gråta. Ibland vill jag gråta, typ. Jag grät jättemycket när jag fick veta om min dotter. Mm. Eh, när jag fick veta om pappa. När Då din kunde dotter fick... När min dotter... Eller min, när vi fick veta att hon har språkstörning och annat som vi fortfarande undersöker. Men samma dag så fick jag veta om pappa. Om att han har cancer. Mm. Eh, och det var i april 2018. Och helvete vad jag grät. Jag tror att jag grät för typ så här 15 år. Mm. i ett par dagar i princip. Jag, mm. kunde, inte, jag kunde inte sluta. Eh, Hur mår pappa idag? Han mår så sådär. Mm. Eh, vi ska rätt snart väl, eller vi får ju provspara, provsvar och allt möjligt rätt nästan varje vecka. Eh, så vi får se. Men mm. han har blivit mycket svagare så det är ju tråkigt. Mm. Det är mig ledsen. Eh, men ja, det är jag tror det är viktigt, så som du sa, att ha lite gråtkalas och liksom på något sätt borsta av det. Sen om det tar en dag eller flera dagar eller veckor, mm. det får man ju bearbeta. Men jag tror det är viktigt att, att vara ledsen. Jag tror det är viktigt för män framförallt. För det är min hypotes att ni lär er att ni inte ska gråta. Mm. Att ni liksom ser James Bond och diverse människor. Ja. Nej, men liksom de, de här matcherna att det är inte är förenligt med att vara man. Mm. Man säger att gråta är kvinnligt men det där är helt fel. Att gråta det är inte, det är inte kvinnligt eller manligt det är mänskligt. Exakt. Alltså Exakt. Det, det är så viktigt. Och det tänker jag på det, det var ganska gripande i Petter Stordalens bok där han berättade att när han kollar på tv med sin pappa när han var liten så kollar de alltid på något avsnitt och något, någon serie och då började alltid hans pappa gråta under den serien. Varje vecka kollade de på den serien. Och Petter Stordalen tyckte inte att serien var rörande. Mm. Men han började gråta för att hans pappa började pappa gråta. Ja. Och det, det tycker jag är så fint. Och jag kan önska det till mina barn att, att de får se sin pappa mm. gråta. Mm. Att man inte sväller eller blinkar bort för att man, man ger barn en känslomässig väg och, mm. och kompetens och att man avdramatiserar istället för, jag tror att det, det man behåller inom en, det kan göra en sjuk mm. det är viktigt att 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man släpper ut det. Mm. Så. Men du sa någonting om fotboll också. Mm. Jag var med... Jag var med... Jag, jag skulle bli... Jag var ju fast besluten om att jag skulle bli fotbollsproffs. Mm. Och, och det var rätt många i min närhet som sa att jag var, jag var duktig och kanske kunde bli något. Eh, och så... Du var skitduktig. Ja, och jag såg det, det... en match. Just det. Och det var Mälarhöjdens IP tror jag va? Mm. Och um, jag höll på att kalla dig för alla mina barns namn innan jag sa Faye. <laughs> uh, men och Faye, han, uh, han sprang omkring på planen och hade bollen hela tiden. Det var en match, fast det trodde man kanske inte. För att du gjorde så här, bicikletas i mitten från planen och fintade hit och dit. Ja. Typ en egen show. Ja, jag... jag gillade att showa. Då gillade inte dina lagkamrater? Nej, de, sa, de skrek, släpp bollen, faje! Eh, <laughs> <laughs> eh, vilket jag, jag lärde mig kanske göra senare. Men hur som helst, jag, jag kommer i stadslaget, det var väldigt stort. Eh, och stadslaget innebär att de bästa i Stockholm kommer med i... Hur gammal var du då? Eh, 14-15. Mm-hmm. Eh, så det var, det var sjukt balt och stort. Och sen... Så, så jag, jag var då 14-15 jag fick spela med de som var 16-17 i princip 18 eh, så jag vet inte ifall jag hade jo jag hade nog lite hybris så jag fick eh, så spelade vi en intern match med stadslaget och jag var forward i vanliga fall och gjorde många mål men jag fick spela högerytter så under matchen när jag fick spela en annan position så blev jag, jag, jag blev typ lite irriterad så jag viftade med armen mot tränaren och skrek så här, men jag vill byta position. Eh, och det skulle jag inte ha gjort. För efter matchen så fick jag ett brev om att jag inte längre tillhörde laget. Va? Och det var på grund av disciplinära skäl. Det var anledningen. Och jag ringde upp tränarna, bad om ursäkt. Och då sa de att jag hade attityd. Vilket jag inte hade egentligen. Det var bara på planen och jag, ville, jag var så... Jag vet inte, jag var... Jag var jag såg min dröm framför mig och ville visa mig att jag var bra och ville spela på, på min position. 
Men de var fast där. De fattade beslutet att jag inte skulle få, få spela längre med, med det laget. Och då kändes det som att någon bara dödade min dröm. Och jag tror jag hamnade i en depression i typ två veckor eller två månader. Jag inte ihåg. mer. Jo, jo det, det har förföljt mig. Men jag var, jag var, liksom, jag, jag var i mitt rum i, i flera veckor i princip. Jag ville inte gå till skolan, jag ville inte gå och träna. Och det var, det var väl den motgången när jag var, fem, när jag var yngre som, som påverkade mig. Men du viftade bara på handen och fick inte fortsätta. Ja. Jag blir jätteförbannad. Ja, ja. 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 Vänta, ursäkta mig. Ja. Nu kanske jag har fördomar. Ja. Men hur många babbar fanns det? Nej, det var bara jag. Exakt. Och det var, det var också en tränare som sa att, att eh, som försökte peppa mig. Eller Så min alla tränare. Hade, hette Niklas Andersson och Peter Svensson och hit och dit. Typ. Och, 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 och när en mörkhyad kort kille ja, viftade med som, handen. Ja, för vi, ingen annan gjorde det. Och det var, det var kanske fel att göra. Men, men de som, som kände mig väl sa ju just att, att det var så orättvist. Eh, att de behandlade mig som om ja, ja du fattar var ortenbarn, vilket jag är. Men, men jag hade utanför, eller, både på och utanför planen var jag ju korrekt och gjorde så att säga rätt för mig. Men fick just den domen om att jag fick kicken från laget för att av eh, disciplinära skäl. Och det, det, det var jättejobbigt. Det var jättetufft. Jätte Hur känner du då när du kollar på VM och fotboll? Och... Ja, men jag, jag tror inte jag hade alltså, absolut inte blivit fotbollsproffs eller du vet, gått hela vägen. Nej, men jag mm. tänker på landslaget. Är inte mm. det ganska så här, homogent? Inte längre. Inte, de, inte U20? Nej, men, men även, även, även alltså, riktiga landslaget har ju... Nu är det mycket bättre. Nu är det mycket, mycket bättre. Men det är klart, jag får, man, du har säkert också läst eller hört att, att folk blir behandlade. Ta till exempel Jimmy Durmas mm. som under VM eh, tyckte folk gjorde bort sig och, och fick massa skit på sociala medier. Mm. Och då gick ju hela Sverige och backade Jimmy Durmas, vilket var väldigt fint. Men då var han jävla babben. Mm. Men när han gjorde bra ifrån sig så var han svensk. Mm. Och det är också men det är väl samma slatan. Ja, ja, verkligen ehm, Och det tycker jag är tufft Jag än idag när jag är utomlands Och får no- någon fråga mig Where are you from? Så säger jag I'm born and raised in Sweden But I'm from Bangladesh För att Jag kan inte säga att jag är svensk Jag Fast... behandlas inte som Svensk? Nej Fast det, det tycker jag När jag säger så I'm, I'm Swedish But mm. my, my mother is from Brazil mm. Och i vissa länder så funkar det. Men i andra länder, då är de så här, varför? Som till exempel New York. Mm. De bara, you're Swedish. Mm. Jag bara, yeah, but you know, I have dark skin. De bara, what are you talking about? You're Swedish. Mm. Don't explain yourself. Mm. Jag bara, okej, okay, ni har större mångfald. Det är inte konstigt att vara Exakt. svart amerikan. Ja. Och det, det var, jag bodde i USA ett år. Och det var samma sak där. Att så här, men what, I don't understand. You have Swedish passport. Ja. Men då är det ju svensk. Ah. Jag var jo, men nej, jo. Men det, sen, är, ah. det är för att vi har ett språkbrud. Nu kommer retorikexperten in i studion. Mm. Men det är för att vi kallar barn som är födda i Sverige men har någon utlandsfödd förälder för först, vad blir det? andra generationens invandrare. Mm. Och det är helt fel. I USA så kallar man sådana som oss som första generationens amerikan. Mm. Och det är det man ska... Tänk om man fick mm. höra det. Your mm. first generation Swedish. Mm. Eller okej, okay, på svenska. Mm. Men du, det... 
apropå det här med att, att bänka eller så när man är mörkhyad och är med i svenska landslaget eller som mm. du blev bortviftad och så plötsligt så blev det ett homogent lag utan en färgani. Det finns ju en annan sida av myntet också. Här, här kan man bli irriterad och tänka okej, okay, det, det är för att jag är babbe. Liksom. Mm. Och för övrigt babbe, det får vi som har invandrarbörkund säga. <laughs> så börja inte säga det nu om du inte har någon utlandsfödd. Säg det bara inte. Bra, men tillbaka till det. Det andra sidan av myntet det är ju att ta nederlag som att man alltid tar upp rasistkortet. Mm. Ibland är det ju inte för att du har invandrarbörkund utan det är för att du inte är kompetent. Mm. Så man måste ju veta skillnaden. Ibland kanske du faktiskt har attitydsproblem. Nu vet ju jag att du Faye inte har det. Mm. Och jag tänker att är det en 14-15-åring som viftar med handen och du är tränare då är du dum i huvudet som tar bort den. Det är en tonåring. Du är där för att vägleda den personen. Ja men exakt, exakt. Jag håller med. Du måste höra av dig till den tränaren. Ja, jag, ve- jag, ja, jag har faktiskt velat. Inte det en demon? Jo, det är det. Lite, väldigt mycket faktiskt. För det är ändå så här bitterhet som bor ja, men, ja, men Just det här med när man blir orättvist behandlad. Ja. Det, 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 det var ju samma sak när jag fick sparken för att han trodde att jag hade stått pengar, vilket jag inte hade gjort. Mm. Det, det, det tycker jag, det ogillar jag starkt. Mm. Att bli orättvist behandlad. Och det är ju samma sak som du nämnde nu med rasistkortet. Jag gillar heller inte när folk använder rasistkortet till höger och vänster. Ja, men mm. det är för att du är rasist. Nej, folk är inte, alla är inte rasister. Nej. Bara för att du är vit så behöver du inte vara, vara rasist. Utan det handlar mer om situationen. Det handlar om det kan handla om alla möjliga saker. Så använd inte rasistkortet på fel sätt. Jag använder eh, rasist... aldrig. Nej, jag använde rasistkortet innan jag hade fått jobben. Jag hade fördomen om att alla arbetsgivare var, var rasister. Mm. För jag tänkte så här, om man skulle gå med sånt här... Du vet tandkort som man får hos tandläkaren där de kollar vitheten på ens tänder. Mm. Man borde ha ett sånt här hudfärgskort på arbetsplatser för att se hur det ser ut. Och är du inte långt ut på skalan då är det så här vi kanske borde göra någonting med mångfalden. Alltså kompetens kommer inte bara i vit hud. Mm. Så jag hade fördomar om att alla arbetsgivare var rasister. Vilket gjorde jag kom däremot på intervju till skillnad från dig. Mm. Kanske för att jag hette Elaine Bergqvist. Men... Och, men när jag kom till intervju då hade jag alltid... Jag var så här, åh nu ska jag träffa en sån här arbetsgivare som är rasist. Mm. Och jag fick nej efter nej efter nej efter nej. Och så var det en intervju som jag minns. Det var inne på Sveavägen i Stockholm. Och jag åkte upp frisen, träffade arbetsgivaren och jag visste ju redan att jag skulle få ett nej. Så jag hade redan gett upp innan. Mm. Och precis innan han skulle dra efter sitt andetag. För han såg mig. Och så sa han bara nej. Och då blev jag så irriterad. Jag bara, här är en till rasist. Mm. Jag bara, men jag visste att du skulle säga nej. Och då stannade han upp över skrivbordet. Och så sa han, okej okay, Elaine, berätta för mig. Varför sa jag nej? Och vet du, då kände jag så här, fan fuck it. Det spelar ingen roll, jag kan säga. Mm. För att jag får ändå inte jobbet. Och mm. jag sa det, för att du är rasist som alla andra arbetsgivare. Oj. Mm. Det här inte jag berättat för dig. Nej. nej. Och då så sa han, aha. Och han log. Var det därför du hade så dålig attityd när du kom in här på kontoret? Det var därför du betraktar mig som en rasist. Ett tips till framtida jobbintervjuer det är att betrakta mig som messias eller någon trevlig person som du ska träffa. Mm. Så är jag säker på att din jobbsituation kommer lösa sig. Lycka till. Snyggt. Var så snyggt. Och jag var så här... Jag hade pluggat retorik. Jag bara, vadå? Ser jag sur ut? Hur ser han vad jag tänker? Och mm. jag är världens sämsta pokerface. Mm. 
Så det jag gjorde då, jag blev ju snopen. Men jag gick in i eh, på damernas där på kontoret. Och så kollade jag mig i spegeln. Och så tänkte jag, du är rasist. För att se hur ser mitt ansikte ut då? Och jag såg inte glad ut. Så jag tänkte, det från och med nu så ska jag bara le. Och vara så här, jag ska träffa världens bästa person. Så det är också en grej att hantera motgångar och nå sina framgångar. Att inte förutspå motgångar. Och inte använda rasistkortet. Man får aldrig tänka... Nej, men det är bara för att jag är mörkhyad mm. eller det är bara för att jag är tjej. Så att jag tog ett beslut efteråt att jag som retoriker, jag ska aldrig se mig själv som ja, men jag som kvinnlig retoriker eller jag som k- retoriker, retoriker med invandrarbakgrund. Mm. Ja men precis, jag är retoriker, bam, mm. that's it. Mm. Och jag har faktiskt aldrig blivit intervjuad. Ja, men hur känns du, hur känns det Lin, för dig som kvinnlig retoriker? Jag har inte fått den frågan för jag betraktar mig inte så. Mm. Däremot vann jag årets kvinnliga talare. Mm. Men jag gör allt om det och säger nej, det var årets talare. <laughs> Helt rätt. Och det, det är som du säger, det handlar ju om mindset. Det handlar om mindset till, till allt. Ja, inte på sig offerkoftan mm. när den fladdrar. Exakt, att inte tycka synd om sig själv är sjukt viktigt. Mm. Och det är ju samma sak när du har ett mindset om han kommer säga nej eller hon kommer säga nej igen. Mm. Då går det med inställningen att det är redan kört. Mm. Utan gå alltid in för att vinna. Var den är, mm. tycker jag. Ja, och- det finns rasister, men ja. det finns också rasistkortet. Mm. Och där måste man göra en avvägning att inte. Men jag tycker att, den, jag tycker att du ska ringa den här tränaren. Mm. Ja. Bara för att få bort han, i månaden. Och... Jag tror inte han kom, kommer ihåg mig. Men... Jag tycker, nej, men säg så här, mm. du kanske inte kommer ihåg mig, men jag kommer ihåg dig. Mm. Och jag skulle vilja ställa dig en fråga. Hur ser du på tonåringar? Mm. Är de rebelliska? Ska man vägleda dem? Ska man ge dem en chans? Mm. Mm. Kanske gör det. Gör det? Mm. Måste bara hitta vad hon... Kommer du ihåg vad han heter? Nej, men jag, jag har kvar alla, alla brev och allt vi fick kring den här stadslagsuttagningen och alla matcher och sånt. Det är 1900-talet. Det var ett annat sekel. Man fick brev då. 1994. Är det sant? Ja. När vi gräver guld i USA. Ja, exakt. Var exakt. då du åkte ut? Ja, Fan vad knäckande. Det var så jäkla knäckande. Och jag var så säker. Ja, ja. Men och, och motgångar med, med kärlek då? Hur visste du att eh, Nathalie var Mrs. Wife? Jag, jag trodde inte att jag skulle träffa någon eh, som skulle vara the one. Och eh, då träffade jag henne på, på en fest. Vi har en gemensam kompis som heter Gella. Och när jag såg Nathalie så... Det här låter jättelökigt och tuntet, men... Det var som en film. När jag såg henne så var det så här: okej, okay, she's the one. Jag bara, kände, jag bara kände på mig helt och hållet att det här är, det här, här är hon som, som jag kommer spendera mitt liv med. Och så har det blivit, vi har varit tillsammans i elva år. Eh, och Vad just nu är det bättre än... du tänkte. När jag mm. såg Gustav så tänkte jag att jag vill dunga mig mot hans knä. <laughs> alltså. I'm sorry. Jag ville bara ligga med honom. Jag ber om ursäkt. Men jag trodde faktiskt bara att vi skulle ligga, men så blev han the one. Och vad jobbigt det blev. Men du tänkte blev... de här vackra tankarna. Jag tänkte vackra tankarna. Fåglarna flög, ja. vi skiftade oss. Elaine, va- varför? <laughs> det är så roligt, du är så känslig. Faye är jättepryd. Han tycker Nej, men, det... ja, jag vet inte om jag, jo, jag kanske är pryd. Jo, men det är du. Mm. Men, ähm... Förlåt, jag förstörde. Mm. Men berätta, ja, det gjorde du. Du, att... du förstörde hela stämningen. Nu vill inte ens prata om det här. Nej, men äh, du tänkte att she's the one- Ja, jag tänkte att she's the one. Och sen, hon bodde i Malmö då. Vi sågs i princip 
en gång i veckan eller varje helg. Hon mm. åkte hit mestadels. Och, och jag vill inte jinxa det så jag sa inte det till så många att, eh, att, eh, att jag hade träffat någon. Mm. Så det var typ du och ja, med ett par till som kände till kände till Nathalie. Förlåt, jinxa? Är det att sätta en förbannelse ja, på exakt, någonting? Ja, exakt. Det är lite lustigt, för jag jinxar hela tiden. Alltså det? det betyder att jag tror att man ska säga saker för att de ska hända. Mm. Så när jag träffade Gustav, det var så här, jag har träffat honom. Mm. För jag såg hans ryggtavla när, vi skulle, när han skulle handla någon gång. Och jag bara, det är han. Det är han, skrivit, han är pappan till mina barn. Ja, men då kände du ju samma sak. Ja, men precis. Men jag sa det. För mm. att jag vill manifestera. Mm. Men du säger det inte, för du vill inte jinxa. Ja, men just när det gäller sådana saker. Ja. Eller sådana saker, när det gäller det. Alltså mm. träffa kvinnan i mitt liv. Mm. Ja. Mm. Men i övrigt så, så håller jag hundra procent med dig om att skriva ner sina mål mm. och prata om målen högt. Mm. För då gör du någon slags av commitment. Typ om jag säger till, till dig Elaine att jag vill köpa whatever eller jag vill nå mitt mål att bli chef över vad det nu kan vara. Mm. Då har jag, när jag säger det till dig så har jag gjort ett commitment till mig själv också. Mm. Nu, 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 har, nu förväntar du dig att jag på något sätt ändå ska gå dit. Och det är väldigt fint och häftigt. Så sätter man, man tydliga mål, alltså antingen skriva ner eller att man pratar högt om det. Mm. Det är också en väg till din framgång. Just det. Så det tror jag stenhårt på. Och det gör jag affärsmässigt gör jag det hela tiden. Vi måste skriva ner mål på gäster. Mm. Alltså ja, men det, har vi, det, det har vi typ gjort. Jo, men jag tänker väldigt mycket på kungen nu. Alltså. Ja, jag tänker på Michelle Obama. Ja. Vi ska ju träffa Michelle Obama. Ja, nu mm. säger vi det. Har vi jinxat nu? Nej, absolut inte. Vi har manifesterat det. Det är en vision vi har. Vi, ja. De som hör det första avsnittet vet att vi vill träffa kungen. Och vi kommer träffa kungen. Kommer Frågan är när. Ja. Ja. Och vi vill träffa Michelle Obama som kommer hit i 2019, april eller maj. Okej. Okay. Jag vill hitta ett sätt att fråga ers höghet kungen utan att det blir klänget och jobbigt utan så här perfekt och bara åt er vill vi vara hos. Mm. Och hur gör man det? Mm. Vi får hitta vårt sätt. Ja. Alltid hitta lösningar. Jag ska ringa upp efter den här, det här avsnittet. Kan inte du göra det? Jo. Så det har du som to do. Ringa till din kontakt hos kungen. Men jag tror att jag har presssekreterarens nummer. Har du det? Ja. Ska du, kan, kan inte du ringa henne nu? Jo. Press. Hovet. Okej, okay. nu jävlar. Fan vad läskigt. Okay. Ska du ha högtalaren eller? Ja, ja, det ska jag. Nu ska vi se vad som händer här. Uh... Och det här har vi inte förberett. Det här blir inte så. Nej, men tänk om jag får nej. Då får du lära dig. Och... Okej. Okay. Här... Nej, nej, nej. Facetime. Shit, nu gjorde jag första missen. Jag ringde på Facetime. Hon tycker jag är dum i huvudet. Okej, okay, då gör vi om. Ja. Ja, nu kommer det här. Okej, okay. nu är vi beredda. Jag kommer inte säga något. Utan nej, du... nej, nej. Mm. Hej Amelie, det var Elaine Ekstad. Hej. Hej Amelie, hur är läget? Jo, det är bra, tack. Ja. Jo men det är bara bra, jag är lite lite nervös när jag ringer för jag har en, en uh, fråga som ja. inte jag vet om, uh, om ni har fått, det kanske ni har fått jättemånga gånger, men uh, jag driver tillsammans med min barn och svem uh, visionärspodden 
som handlar om visioner och nå sina mål. Och, och vi vill inspirera framförallt ungdomar som kanske kommer från förorten som jag och min barn och som håller i podden. Vi är från Bredäng och, och har tagit en liten bit. Och en av våra högsta drömmar, eller en av mina högsta drömmar är ju att ha med kungen i podden ja. i framtiden. Just det. Hur, hur, jag vet inte hur han har medverkat i poddar. Eh, jag, jag ska inte säga 100 procent att aldrig har hänt. Men vi ligger lite lågt med poddar. Ja, jag förstår. Eh, eller vi har gjort det tidigare. Nu vet jag inte hur det kommer se ut framåt. Nej. Eh, men du, alltså, du får jättegärna skicka in en förfrågan till oss. För att vi har ju... Lite handläggningsprocesser och det ska diskuteras i olika grupper och sådär. Um... Jag kan ju jag mejla dig um, frågor på förhand. För det kommer ju vara väldigt förutsägbart. Och sen så syftet är ju som sagt att inspirera barn ute i orterna. Eftersom det är så segregerat i Sverige. Och, och att de får se att man kan komma i närheten och prata med någon som bo på slottet. Mm. Det, det tror jag skulle ge en enorm inspiration i dagens politiska läge. Um, men skulle du kunna, för jag har bara ditt nummer, det är inte så bara, men ja. skulle du kunna smsa mig din mejladress så skickar jag frågor och syfte på förhand. Absolut, jag, jag skickar uh, till våran allmänna presslåda kan jag skicka mejladressen. Så kan vi göra så att du kan komma in med en förfrågan. Det behöver inte vara exakt frågor du ställer, men lite mer kring själva medverkan och bakgrund om podden och så. Ja. Så att vi lyfter det. För först så tar vi beslut kring medverkan. Ja, men gör det. Ja. Så, men jag skickar dig vår mejladress på sms och sen så får vi höra oss på mejlen. Tusen tack. Okej. Ha det bra, Emily. Ja, detsamma. Ha det gott. Hej. Alltså! Vad jätteläskigt! Du är så jävla bra, Elin. Det är helt sjukt. Nu spelar jag in också. Jag har spelat in hela. Men allmänna presslådan. Nej, men det, det löser vi. Men alltså, du är... Jag har sagt det innan, jag säger det igen. Du är världens bästa säljare. Tycker du? Ja, du är så jävla bra. Jag är ju skiträdd för att få nej. Men du... Nej! Så, så här, jag tycker att man ska förbereda inför ja. ett sånt samtal. Men det, allt sånt kommer så naturligt för dig. Nej, men det måste också vara rätt läge. Ja. Jag, jag hamnar så får lite så jag moment. Bara, nej, men nu måste jag. Ja. Jag måste bara ringa. Och du gjorde ju det så snyggt. Tycker du, du? Ja, du la upp det så himla... himla ja, du gjorde alla rätt man kan göra. Tack. För syftet är ju att få en kontakt. Ja. Och det har vi fått. Mm. Nummer två det är att de ska fatta ett beslut. Mm. Du gav henne bra argument. Mm. Du berättade också att han kan förbereda sig innan om han nu behöver. Mm. Så allting är ju supertydligt. Mm. Så att de kan fatta ett beslut. Mm. Så nu behöver vi skriva ett skarpt mejl. Ja, men precis. Att vi får in kungen. Mm. Men, men just det där är ett superexempel. Eller det bästa exemplet ever på att allt är möjligt. Man måste bara göra det. Man måste fucking alltid göra det. Bara, bara kör. Och inte tänka så här, tänk om de säger nej. Ja. För, de, för du, tänk om de säger ja. Det Exakt. är så man får tänka. Ja. För grejen är den... Man får inte vara rädd för nej. För det värsta tanken jag vet är ju tänk om. Mm. Men vi hoppas att kungen säger ja. ja jag tror att kungen kommer säga ja. ja. High five på den. Jävligt bra jobbat. En minut. 
En timme och en minut. Ja, Bam. kanske lite för långt men vi kommer klippa så det kommer bli skitbra. Bra jobbat Elaine. Du med. Snart har vi kungen här. Ja. Boom. Boom. Hej då.